0: الدين المعاملة. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم فضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت إليكم في حلقة ماضية عن أن الابتلاء سنة إلهية وبيّنت أن من أعظم صور الابتلاء والشدها تكررا وملابسة للإنسان ابتلاء الخلق بعضهم ببعض وحديثي إليكم في هذه الحلقة عن أشد الناس بلاء لقد دلت النصوص الشرعية وأحوال الأنبياء وأتباعهم على مر العصور على أنه على قدر الإيمان يكون الابتلاء والامتحان فأشد الناس بلاء أشدهم إيمانا وأكثرهم جهادا فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض ما عليه خطيئة والحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح كما قال الإمام الترمذي رحمه الله وإنما ضعف الله عز وجل عليهم البلاء مع أنهم أولياؤه وأحباؤه لأمور عديدة وحكم عظيمة منها ما يأتي أولا أن حمل هذا الدين وتبليغه للعالمين مسؤولية عظيمة وتبعة جد ثقيلة تحتاج إلى همم عالية وعزائم صلبة ثابتة ونفوس قوية صابرة تتصدى لهذه المسؤولية الجليلة وتكون قادرة على تخطي العقبات وحل المشكلات وتجاوز العوائق والمثبطات والتخلص من جواذب الأرض ووطأة الأهواء والشهوات والفتن والابتلاءات التي يواجهها المؤمن في هذه الحياة هي التي تصقل نفسه وتزكيها وتقويها وتنميها وتعدها وتهيئها وتنفي عنها الدغل والخبث وتستجيش قواها الكامنة وتشهد طاقاتها المذخورة وتفتق قدراتها الساكنة وتكسبها الخبرات اللازمة للنجاح في هذه المهمة وتوطنها على تحمل المتاعب والتغلب على العوائق والمصاعب وتربيها على الصبر والمصابرة والجهاد والمرابطة وبهذا يحصل النصر والتمكين والعز والسؤدد بإذن الله فالنصر الرخيص بعيد المنال وإني لا فإنه سريع الزوال والله تعالى يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فلا بد من الابتلاء والامتحان والمجاهده والمصابره ليحصل النصر وحسن العاقبه وقد سئل الامام الشافعي رحمه الله ايما خير للرجل ان يمكن او يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى والله تعالى ابتلأ للعزم من الرسل فلما صبروا مكنهم والإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يقول ابن القيم رحمه الله وإذا تأملت حكمته سبحانه في ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته وتأمل حال أبينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال إنه كان عبدا شكورا فوصفه بكمال الصبر والشكر ثم إنه رحمه الله ذكر ما حصل لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من الابتلاءات والكرامات وأطال في ذلك إلى أن قال فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وحرب وأمن وخوف وغنى وفقر وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعطى نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقارن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن والابتلاءات عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله بها إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهة ويسلم به ماله، وتسمع به كلمته، لزم من ذلك ما لزم، ورضي من رضي، وسخط من سخط، وهمهم إقامة دين الله، وإعلاء كلمته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده، فيكون هو المعبود لا غيره، ورسوله المطاع لا سواه، فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته، وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الأمر الثاني أن هؤلاء الأخيار الذين اصطفاهم الله لحمل هذا الدين والقيام بواجب تبليغه والدعوة إليه ليسوا كغيرهم من أهل الغفلة والأنانية الذين لا يهمهم الا مصالحهم الشخصيه ومنافعهم العاجله الدنيه ويسيطر عليهم حب الذوات وتتحكم بهم الاهواء والشهوات بل هم يخالطون الناس ويصبرون على اذاهم وهم حريصون على هدايتهم واصلاحهم مجتهدون في نصحهم وتعليمهم باذلون لاوقاتهم وجهودهم لتزكيه نفوس هؤلاء الخلق وتهذيب اخلاقهم ساعون لنصره المسلمين ومواساتهم محبون لنفعهم وإدخال السرور عليهم وتفريج كروباتهم ورفع الأذى والضر عنهم وهم أيضا صادقون في محبة هؤلاء الخلق والنصح لهم مشفقون عليهم من الذنوب والمعاصي يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر يأخذون على يد السفهاء ويطرونهم على الحق أطرأ، ويجاهدون أعداء الدين من المنافقين والكافرين ومن كان هذا شأنه في مخالطة العباد ومعارضة أهوائهم الضالة وشهواتهم وإراداتهم الفاسدة فلا عجب أن يصيبهم من أذى الناس وظلمهم وجهلهم وغشمهم وحمقهم وسفاهتهم ما لا يصيب غيرهم من القاعدين المخلفين المؤثرين للدعة والراحة على الجهاد والتضحية وعلى قدر قيام المؤمن بواجب الدعوة والتعليم والجهاد والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الفروض الكفائية العامة التي لا صلاح للأمة في دينها ودنياها إلا بها يكون بلاؤه وأذى الناس له فكلما ازداد المؤمن تمسكا بدينه وصبرا على تكاليفه ازدادت شدة البلاء عليه من أعدائه من الكفار والمنافقين والفاسقين والمتأمل في أحوال الناس يرى من اختلاف عقولهم وفهومهم وتباين أخلاقهم وطباعهم وغلبة الأهواء والشهوات على كثير منهم ويرى في بعضهم من قلة العدل والإنصاف والأمانة والإخلاص ورقة الدين وضحالة الفقه وربما الحسد والكبر والصلف والحمق والعجلة والطيش والريبة وسوء الظن والظلم والجهل ما يدرك به عظم البلية بهؤلاء الخلق وشدة المحنة في معاملتهم ومعاشرتهم والنصح لهم وتوجيههم وما يستوجبه ذلك من الصبر والاحتساب والإيثار والتضحية والحلم والعفو والرفق والاناه والاحسان وكظم الغيظ والمدارات والمصانعه والتغاضي عن الزلات والتجاوز عن الاخطاء والهفوات واحتساب الاجر عند الله تعالى في النصح لهم وتعليمهم ومواساتهم ونصرتهم واحتمال الاذى والجهل منهم وهذه كما لا يخفى كمالات وصفات عاليات لا تحصر الا لذوي النفوس الزاكيه والهمم العاليه والعزائم القوية والرتب الرفيعة ولهذا قرن الله تعالى التواصي بالحق بالتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر على ما يصيب الآمر والناهي من الأذى والمشقات فقال جل من قائل عليم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عن لقمان وهو يعظ ابنه وأمر, بما وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أي مما عزمه الله وأمر به عباده ولا يقوى عليه ويوفق له إلا أهل العزائم القوية والهمم العلية ولولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضا والتوكل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكمالات ويحب ظهورها عليهم ليثني بها عليهم هو وملائكته وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور وإن كانت مرة المبادئ فلا أحلى ولا أجمل من عواقبها وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع عادة وإلى لقاء قادم بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي